0: Felipe Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube donde yo hablo de cosas con lo que ponga mi canal y donde por supuesto vive Roja, el show en vivo que hago todos los lunes donde platico de una cantidad de temas y por extensión donde ahora va a vivir este video mini Roja, donde extraigo un tema de cosas que dije en Roja y se los dejo a ustedes aquí en un video fácil de compartir para que se lo puedan llevar a sus amigos, a sus tíos, a sus primas, a sus abuelos o también para que yo lo pueda compartir fácilmente. Ah, aquí este es el video donde hablé del tema de Julia Pastrana Toma. Hoy les quiero platicar acerca de un tema que me llega muy al corazón porque lidia con el cómo la gente puede ser de basura con las personas de la diversidad. Y si bien la historia de hoy que les voy a presentar es de 1834, aún así de todos modos me da dolor en el corazón. El solo leer lo que sucedió es que les traigo la triste historia de Julia Pastrana. Ya, ya sé Pastrana como Ofelia pero no, no creo que seamos familia. Para aquellos de ustedes que ya saben de esta historia, aguantenme dos segundos, porque hay mucho más que hablar aparte de lo que sucedió con Julia. Pero para los que no saben, Julia Pastrana es una persona que se volvió famosa por su apariencia. Y cuando digo su apariencia no es que exactamente sea esta Modelo de Instagram de 1830 y tantos, que por algún motivo acabó siendo una persona muy pública, Si no es que lo triste de su historia es que desde el momento en el que nace resalta por su apariencia, porque al parecer Julia nace con hipertricosis, una condición que hoy en día conocemos como el caso del hombre lobo o la mujer lobo, que básicamente es esta condición donde a la gente le sale mucho vello facial y en los brazos y en los hombros y en la espalda. Es que Julia tenía dientes supernumerarios, entonces tenía una mandíbula amplia amplia porque permitía espacio para, pues, creo que algo así como el doble conteo de dientes. Súmale eso al cabello y a que además medía un metro 37. Y entonces mucha gente saltó a decir que nació una mujer simio, cosa que le añade a toda la crueldad de la historia, porque implica que no solo pensaba la gente de Julia, sino de que el papá o la mamá de Julia en algún momento se acostaron con un simio y dieron a luz a Julia. Y todo esto le añade al morbo relacionado de lo que pasó con la vida de Julia Pastrana. A ver, a ver, a ver. Julia nace en 1834 de una madre indígena, del momento en el que nace ya la tiene que esconder de ojos de personas que se ponen muy curiosas con el cómo se ve y estas cosas. No solo era suficiente el hecho de que Julia representaba el pecado de el que alguien se hubiera acostado con algún animal, sino que también a los cuatro años muere su madre y Julia queda huérfana y al son son de quien la lleve para quien la adopte o quien la ponga en algún lugar para que haga algo, para que eventualmente después de un tiempo acabe siendo vendida hasta sus 20 años de edad. De hecho, Julia trabajó como sirvienta en la casa del. Entonces, gobernador de Sinaloa, Pedro Sánchez, lugar donde al parecer aprende a escribir, leer y cantar y bailar. No obstante, luego de un tiempo el gobernador vende a Julia, al administrador de la aduana marítima de Sinaloa, personaje que se llama Francisco Sepúlveda y quien la compra pensando en ella como una mina de oro del Morbo. Sepúlveda la intenta llevar a Estados Unidos para venderla a algún espacio de estos tipo freak show, donde la muestran como ánimos de hacerla un espectáculo. Y desafortunadamente, como no habla inglés, tiene que contratarle un traductor para que la acompañe. Este empleado, Theodore Lent, quien resultó luego ser bastantes veces más vivo que su jefe y se acaba casando con Julia para luego tratar de comercializarla con parte de sus pertenencias de la familia. En esencia, Julia, aparte de haber nacido para ser escondida, para perder a su madre joven, para que la vendan varias veces, acaba siendo esta persona del circo que tiene que vivir esta horrenda situación de escandalizar gente para luego cantarles y bailarles. La comienzan a vender como la mujer simio, la mujer oso. Julia resultó ser una muy buena cantante de ópera evidentemente su aspecto peludo es lo que lleva a que la gente se emocione por ver qué es lo que puede de hacer este fenómeno de la naturaleza y a lo largo del tiempo. Su acto parece ser tan bueno que se la llevan a Europa, donde sigue con su carrera circense y donde la siguen ridiculizando como una persona que no es exactamente una persona porque de cierto modo pues tiene algo animal en ella, sí o no, sí o qué. O sea, mirenla nomás. Cómo no es un simio esta Julia? Y ojo, con todo y todo el drama de la vida de Julia no acaba aquí. A sus 26 años embaraza y su esposo no feliz con los shows que ha presentado y con el dinero que ha conseguido, decide básicamente por culero hacer un espectáculo alrededor de su parto y vende boletos para el momento en el que Julia va a dar a luz. Para rematar, para la buena suerte del culero de Theodore Len, Julia da a luz a un bebé varón que también es igual de peludo como su mamá. Se ve como estos dos animalitos. No obstante, el bebé no sobrevive. El parto se vuelve este espectáculo público de cómo muere el niño de Julia sus manos para añadirle al desmadre por meros malos cuidados y mala higiene. En el momento de la situación de parto muere Julia a los cuatro o cinco días del momento del parto. ¿Qué aquí es donde ustedes dicen Wow, ok, qué ruda que fue esa vida, pero pues bueno, murió. Pero justo aquí es donde comienza el verdadero abuso del cuerpo de Julia Pastrana, pues porque como todavía hay negocio por hacer con el cuento de la mujer barbuda, pues Theodor Lente decide no momificar, sino embalsamar a las dos cuerpos. Estoy hablando que esto es el acto de rellenar los cuerpos con materiales que hacen que se mantengan, pues, llenos y que no se desarmen luego de que pues, ya están muertos. El niño en particular, pues como es un bebé que no tiene tanta rigidez, le tuvieron que clavar un palo para que mantenga su estructura y lo puedan poner como en brazos de Julia cuando los posen juntos, haciendo en esencia dos muñecos del cuerpo de Julia Pastrana y su bebé, para que luego los puedan mostrar y exhibir en espacios como el mismo circo donde ya estaba haciendo su gira antes Julia. O sea, de nuevo, como si no fuera suficiente deshumanizar a una persona, para luego volverla un muñeco y mostrar, en fin. En fin, es que acá todavía se le añade a esta novela, porque al parecer Lent luego se fue a buscar a otra mujer barbona también de circo. A lo mejor igual y tenía un tipo de mujer con quien quería estar, pero bueno, con quien acabó no solo ligando, sino que pues luego se acaba casando con esta mujer. Tienes Land tuvo dos esposas, mujeres barbonas de circo. Lo creepy que suena que para el momento que estaba hablando con la segunda ya tenía una embalsamada y le estaba vendiendo como freak show. Supongo que la segunda a lo mejor en algún momento le tuvo que decir ah sí, Yo tengo a alguien como tú que pues está embalsamada que tra tranqui, eh. o sea, que no sea pedo. Eh. No es que me gusta hacer esto mucho, o sea, solo con ella. Eh. De hecho, la otra mujer barbona la acabó renombrando para que se llame Seodora Pastrana y entonces ahora ella es la hermana perdida de Julia Pastrana, quien hace parte de esta familia de mujeres simios. y la locura todavía no acaba. Seodora Pastrana, cuando muere, Theodore le creerían ustedes que le toma un poco de empatía a la situación de la otra mujer barbona, pero no reclama con sus derechos como esposa los cuerpos que se estaban exhibiendo como embalsamados y los sigue vendiendo y rentando para circos para que los sigan presentando como fenómenos de circo. En toda esta desmadre y tragedia, en algún momento alguien se roba los cuerpos. No más bien roba una bodega del circo donde justo están los cuerpos y los saca Luego se dan cuenta que son los cuerpos y los dejan como tirados en la calle, donde se como que desmiembra un poco el cuerpo de Julia. Y el cuerpo del niño cae y se pierde según o se lo llevan. No sé exactamente bien cómo fueron los datos o cómo fuese, se lo llevaron, pero lo que sí se sabe es que el cuerpo del niño se lo acabaron comiendo roedores en la calle donde lo dejaron ahí tirado Afortunadamente, el cuerpo de Julia Pastrana si lo alcanzan a recuperar y al pasar de los años, a eso de 1990 se encontró el cuerpo de Julia Pastrana en el Instituto de Medicina Forense de Oslo, en Noruega. Sabrá una cómo habrá saltado de ciudades o quién se lo llevó o si sabían que se lo estaban llevando o el por qué decir decidieron guardarlo ahí. Entonces nomás por repasar, nace y la tienen que esconder. Su mamá muere a los cuatro años, queda huérfana, la venden varias veces, es sirvienta de varias personas que no la quieren. En algún momento la vuelven a vender a una persona que decide hacer dinero con ella meramente por su apariencia. Cuando descubren que tiene un talento para cantar y bailar, la presentan como esta persona que asusta, pero canta y baila y entonces se embaraza. Embarazo cual se vuelve un show espectáculo donde muere su bebé. Y por culpa de esa mala situación de embarazo, entonces ella muere muerta la embalsaman, la muestran y la exhiben para seguir abusando de su cuerpo con su niño eventualmente se vende dos veces. Una de las compradoras es otra mujer barbona y que luego de todo eso se pierde en el olvido para que la recuperen en medicina forense en Oslo. ¿Por qué sabemos de toda esta historia? Aparte de el que esta persona existió y fue parte de la historia del entretenimiento circense europeo y tantito estadounidense, porque hubo un artista visual, Laura Anderson, quien conoció de su caso debido a su esposo. Según como lo cuenta, comienza a, como activista a acercarse a tratar de traer el cuerpo de México de vuelta para por lo menos darle cierre a su vida y celebrar un poquito su trabajo como artista, como meso soprano y como bailarina y que se le dignifique un poco así sea como humana eventualmente Laura quien es una artista bien pinche cool. Logra conseguir representar a México desde el gobierno, gracias al gobierno de Sinaloa que la incluye como parte de como su paquete de trabajo. Al poder pedir el cuerpo como parte del gobierno, entonces ahí sí ceden las personas de medicina forense en Noruega y la entregan para traerla, para enterrarla en el 2013, más de 150 años después de su muerte y darle un sepelio digno o que por lo menos la humanice por si por algún motivo quieren ir a visitarla, está ahorita en Sonora. Desde lo personal, aparte del apellido esta historia, me llega muy al corazón nomás con el pensar que si yo hubiera nacido hace menos 20 años antes, capaz en mi vida como mujer abiertamente trans hubiera sido otra ni hablar lo triste que es el ver cómo la gente de sociedad le da tratos así a una persona que además evidentemente pues, no tenía mucho más para defenderse porque toda su vida fue el ser exhibida por su cuerpo. Pero también hay que considerar que pues, hoy en día tenemos una visión diferente de la gente divergente. Del otro lado, en 1853, pues a duras penas estaba inventando el foco de luz, el bombillo Creo que teníamos algo así como mil millones de personas viviendo en todo el planeta. Entonces pues claramente éramos una sociedad diferente. Pero bueno, esto es roja y ahí yo creo que muchas más cosas que podemos ver de esta historia, aparte de la triste historia de Julia Pastrana, que afortunadamente se le dio un bonito cierre. Digo, porque también hay que considerar que tal que no fuera católica o cristiana y la están enterrando. Entonces eso le añade, la tragedia. Bueno, en fin, no, no me quiero meter con eso, no me quiero meter con eso, pero pues como esa es una historia que ya Cabo. Lo que me llama la atención de todo esto es justo considerar que pues sí en estos 150 años han cambiado las cosas y hoy en día tenemos mucha ciencia y tenemos mucho desarrollo social que nos permiten vivir de modos pues, que son pues, muy diferentes a lo que le tocó a Julia parte del motivo por el cual a Julia se le considera un fenómeno es porque es que hoy en día que tenemos ciencia para replicar o entender varios casos de estos que vemos en medicina, aunque también podemos de cierto modo pensar un bueno, pues es que hay gente de la comunidad, que pues, tiene esta condición y ya Pero lo que más me interesa de todo este caso es que a Julia se le tildó de no ser humana mitad simio o mitad oso. Y es que en eso es posible que tengamos que lidiar con algo así. No en mucho tiempo lo digo porque este cuento de tener híbridos genéticos, pues no nos es lejano a la ciencia actual. Por ejemplo, en Japón, como a eso, del 2019 anunciaron que iban a permitir que se haga ciencia e investigación alrededor del tema de pues, tener alguna forma de híbridos humano animal para esto no quiere decir que estén ahora queriendo desarrollar al próximo hombre tiburón que puede nadar y hablar al tiempo o algo así. Más bien que quieren permitir esta ciencia que busca el potencial desarrollo de crecer órganos humanos o con genética humana en animales para luego solucionar un problema de trasplantes de órganos que además va a ser un tema muy presente en esta sociedad en la que vivimos, donde hay mucha gente pues, adultos mayores en el mundo desarrollado. Por ejemplo, ahorita en China, unos científicos españoles están creando quimeras que son de humano y mono. Y entonces lo que buscan es ver cómo más o menos dónde podemos unir la genética, que ojo, no es tan porcentualmente distante, sino también lo hacen con fines de pues, observar algún potencial desarrollo, en lo cual me trae el chiste. ¿Sabías eso que pasó con los investigadores que estaban trabajando con híbridos humano animal que tuvieron resultados? mezclados <risa> también. De paso, están haciendo investigaciones para hacer embriones de cerdo que tengan células humanas para ver pues, más o menos qué tipo de crecimiento se da o ver si puede permitir crecer órganos humanos muy necesarios en cerdos, a los cuales les podremos retirar quizás un páncreas para luego dárselo a un humano. Digo, esto se da porque es más fácil al parecer hacer esto que esperar a que muera algún ser humano y le entregue sus órganos al próximo. Pero el tema aquí justo es que por supuesto que existe ciencia que busca combinar el ADN de pues dos seres diferentes y pues a ver más o menos qué da ciencia que no nos debería de ser ajena, porque de hecho también hay muchas combinaciones de humano con humano en lo que podría ser quizás una de estas situaciones que suceden mucho, pero que simplemente no observamos porque no lo medimos. Resulta que hay potenciales desarrollos de personas que se dan porque en algún momento iban a tener un hermano gemelo y resulta que en esto como de la sopa embrionaria pues se unieron. Y de lo que quedó, entonces pues ahora la nueva formación se volvió solamente una persona, pero que creen tiene genética mezclada, ¿Qué tan mezclada, pues depende de cuánto del hermano había y cuánto de ti. Hay muchas historias de personas que presentan tener genética mezclada en todo su cuerpo, una condición que se llama mosaicismo y que puede tener todo tipo de repercusiones, en mi opinión, entretenidas. La primera es el mero hecho de que tengamos genética mezclada en lugares diferentes del cuerpo. Se han dado confusiones legales por temas, criminales gracias a esto de tener genética mezclada para poder comprobar cosas en corte o algo así. El punto es que podemos tener varias expresiones de la genética y lo divertido aquí es que esa genética de nuestra hermana o nuestro hermano no tiene que ser congruente con nuestro sexo o género asignado al nacer. Sean ustedes bienvenidos a la intersexualidad, donde hay gente que tiene todo tipo de combinaciones genéticas y que de paso yo creo es bastantes veces más común de lo que se cree. Solamente que de nuevo nadie se mide su cariotipo y nadie se hace pruebas de genética cuando nace. Ay, no, no, es que un es que tú este, no, no nunca vas a ser mujer porque no eres XX y nadie ve su genética al nacer. Ni siquiera tu doctor vio tu genética al nacer, pero además el tema es que que justo la genética que observan es la muestra de cariotipo en una zona de tejido cercana a tus genitales, porque de cierto modo lo que quieren concluir es claro es que si tiene esta genética en los genitales, entonces sus genitales se van a desarrollar de esta forma, lo cual quiere decir que pues, va a tener un falo. Y si tiene un falo, es hombre, no ya eso es. Y ese es el motivo por el cual el argumento de la genética como precursor de que alguien va a ser hombre o mujer es completamente falaz, porque es pues, más que comprobado es que si una persona, pues tiene vulva no quiere decir que va a ser mujer. O sea, no es obligatorio. Eso hay gente trans. Pero pues como sea, este cuento del mosaicismo me es divertido de observar. Porque aquí es donde sale a relucir el cuento de, ah, es que yo tengo brazos como de hombre. No, 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 es que mi mandíbula es muy como de mi papá y mi nariz es muy como de mi mamá. Capaz y sí. Digo, también hay expresiones genéticas que varían, sea X o sea como sea, con esta genética que podría ser considerada hombre o de mujer. El punto es que hay personas que tienen genética mezclada y entonces entramos en una situación que es muy bonita de observar, que es algo así como el ver a la gente cálico humana. No, no lo digo porque sean humanos gato, pero me entienden, saben como los cálicos que son todos mezclados y entonces eh, pues se da porque tiene genética y formaciones de varias fuentes. Lo mismo. Por ejemplo, hay seres humanos que tienen heterocromia, que tienen un ojo de un color y otro ojo de otro color. Y si bien esto no necesariamente quiere decir que su genética de ojo A es diferente a la genética de ojo B, porque capaz si tuvieron algo en su formación al desarrollarse, que les cambió el color, presión ocular, tamaño, un golpe, lo que sea, no puede ser también que se da porque justo hay una genética que iba a ser de una persona acá y otra que iba a ser otra persona allá y tienen ojos de colores diferentes. De hecho, la heterocromía parece ser bastante más común de lo que creía. O sea, hay hasta listas de famosos con heterocromía y es como bonita de observar. Luego también la gente que tiene piel de colores diferentes, que tiene pigmentación, mosaica y entonces tienen literal un brazo del color de lo que hubiera sido su hermano y la pierna del otro color o en algunos casos manchas de nacimiento o en algunos casos tonos que brillan más o menos. Y mi favorito en esto de la mezcla genética es esto que se da cuando aparecen personas con síndrome de Swire. Si no, básicamente es una situación que se da cuando te topas con personas que tienen genética XY, X pero que su cuerpo no procesa la testosterona y entonces capaz esa genética está mezclada o capaz esa genética tiene pues, cierto tipo como de marcadores hechos para una cosa u otra, pero pues como sea, entonces su cuerpo se desarrolla feminizado. Bueno, estereotípicamente femenino. O sea, si tú crees un cuerpo que tiene este tipo de formación y tantitos de estrógenos y nunca les das testosterona, pues va a desarrollar algunas muestras secundarias sexuales que se parecen o que son. De esto de la belleza estereotípica de la mujer. Entiéndase, hay mujeres XY y es muy conocido. Y el ojo que todavía no estoy abriendo aquí la olla Express con las otras expresiones cromosómicas, como puede ser la gente XYY, XXY y que tienen pues, estos marcadores en su genética que no necesariamente quieren decir que tienen que ser. Así como dicen que los hombres son Y las mujeres XX y ya como que es bien divertido considerar que en toda la diversidad genética hay una mayoría XX, una mayoría XY y luego un chingo de casos por aparte que tienen todo tipo de combinaciones y básicamente alguien dijo, Nah, solo tomemos estos dos y esos beh, deformes raros cuando en últimas pues siguen siendo expresiones de la humanidad. El caso muy famoso Elvira, viral, la youtuber que habla en Twitter de traer genética XXY. Y entonces les hago yo a ustedes la pregunta: ¿es hombre o es mujer? Obviamente es mujer, obvia, se identifica mujer, ¿sabes? vive mujer, o sea, ya sé que hay gente que se va a decir, oh, "me vale madre es que sea XXY, o sea, no es XX, o sea, el purismo. Mm, yo voy a ser cuida ranchera y decir que la gente de verdad que es mujer solo es XY. pero bueno, nomás para que consideren, estas mujeres con genética XY no son necesariamente infértiles, hay historias y noticias de mujeres XY que han dado a luz. Digo, porque hay gente que cree que mujer es quien da luz y si no te chingas, no? Si no tienes matriz, ya no eres mujer. Y entonces mi mamá es alien. Eso me explicaría. Luego la otra cosa bonita a considerar aquí es el cuento de cómo justo hay muchas expresiones que se consideran de la belleza femenina, pero realmente no lo son que todos si lo piensan. La belleza femenina habla acerca de él no estar expuesta al campo y no estar trabajando y ser pues técnicamente más frágil hablo de la belleza pues, patriarcal de la feminidad no que las uñas largas porque pues no haces nada con las manos que los tacones porque pues a duras penas caminas que el vestido apretado y el corset porque pues no te mueves básicamente que la ropa no tiene bolsillos porque tienes por qué cargar nada. Es más por si no sabían el cuento de que los botones en las blusas son en un sentido diferente que el de los hombres. Es porque se supone que hasta hay que vestirlas, pero pues como sea en este mundo donde tenemos todo tipo de expresiones genéticas Bien. y donde tenemos todo ese tipo de mezclas e híbridos y formas, el considerar que alguien no entre en esta belleza. Honestamente no debería ser algo que se le considera la deformidad, sino a la divergencia y en mi opinión a la belleza. Yo creo que mientras más rara sea una persona, más tiene que ofrecerle al que hay que observar y vivir. Y sentir y recibir de esta persona. Mi caso favorito en todo esto que va en contra de la belleza patriarcal es la historia de Harnam Kaur, quien es en esencia una mujer barbona de este siglo. Pero ojo, a diferencia de Julia Pastrana, Harnam es influencer. Ok, un momento, esperen. Julia Pastrana también se presentaba en shows y la iban a ver y era quizás también influencer. La diferencia es que a Harnam Kaur no se le deshumaniza. Al revés, hay mucha gente que la observa desde el yo quiero ser como tú. Y hay mucha gente que se acerca con ella para básicamente pues, vivir en la diversidad o con la diversidad. Sus fotos en Instagram son espectaculares. Pero además está justo latente este tema del cómo, como que nos enseñan culturalmente que es como de odiar eso de que existan mujeres bigotonas cuando pues, acá de repente sale Harnam a decir, nada, usa lo chido, güey. Y yo solo voy a decir esto. Pretransición. Creo que nunca hubiera podido crecer una barba como la de Hardin, la neta. Y es que todo esto justo me recuerda una historia muy bonita de una entrevista que se le hizo a Sir Patrick Stewart en ese entonces presentándose para inaugurar el papel del de Capitán Picard en Star Trek. Estoy hablando de algo que sucedió en 1986. Pónganle, donde básicamente le preguntan acerca de su personaje, que va a ser un capitán de una nave intergaláctica en el siglo 24, que además justo no tiene pelo, si sí, es pelón, calvo, brilla el coco y entonces, como existe toda esta cultura de que los hombres tienen que tener cabello, pero no largo, como que salta mucha gente a decir wow, wow un momento. Justo le dicen a Patrick Stewart. Oye, no crees tú que en el siglo 24 pues, ya habrán curado la calvicie y a lo cual Patrick Stewart, genio de la diversidad desde hace mucho tiempo, se voltea y le dice no, 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 no. Es que en el siglo 24 a la gente no le va a importar. Va claro. no sea, lo importante que es para mí este punto de vista de la diversidad no es que todos y todas y todas tengamos que entrar a un estándar de belleza y cuando la logremos celebremos cuando realmente el éxito de la diversidad es que a la gente ya no le importe y que tú puedes ser lo que sea que no sea una noticia solamente que un hombre se puso una peluca y un vestido sino que pues qué chido de hecho o sea lo celebramos como estos otros 10.000 mil casos y estas otras cosas que están pasando es pues qué bonito de observar todo este tema levanta un poco el cómo hay un poco de odio y repelús al que la gente se modifique el cuerpo. Como que por algún motivo, si tú te tatúas ya no eres una persona pura, pero hay de que te quieren sacar un apéndice. No, así ah, no, súper normal. ¿eh? La cortaron, le sacaron un trozo, lo tiraron a la basura y la volvieron a cerrar. Y pues todo viene, ¿eh? sigue siendo pura. O estas señoras que juzgan es que te tatúaste el brazo, qué pedo horrible y tienen la ceja hecha y el línea Saben? <risa> o sea, es tan fuerte la cultura del no modifiques tu cuerpo que hay gente que insiste que tú deberías de siempre tener tus cejas a la par con donde tienes tu cabello, porque si no se van a dar cuenta que tu cabello es este pues sintético o hecho o eres una güera así de botella y no mames güey obviamente por supuesto que yo tengo intervenciones encima o sea es normal se puede güey y además todo el mundo le mete mano a su cuerpo saben van al gym, hacen dietas, toman café, vino o se hacen cirugías múltiples y pues nada se puede y, y, y ya, pero pues como sea esta formación del es que si modificas tu cuerpo estás muy mal, pues también siento yo que le ha hecho un real daño a un buen de prácticas y a un buen de ciencia por mera omisión entiéndase está mal visto que busquemos cómo diseñarme mejores cuerpos humanos. Pero está bien visto que esta ciencia que podemos usar para diseñar mejores cuerpos se use para curar a alguien. Digo, no estoy en contra del de curar gente. Evidentemente a lo que voy es a que la ciencia, sobre todo de la medicina, parecería que está estructurada para no más solucionar problemas de la salud más no para supradesarrollar desarrollar al ser humano. Y es raro. Por ejemplo, hay lo que quieran en investigación en antidepresivos químicos y lo que quieran investigación en procesos para hacer que la gente se sienta bien pero las drogas recreativas no, 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 Eso no los investigues. Digo, ahorita ya hay gente que está como levantando la pluma con eso y está viendo que resulta que los hongos alucinógenos son muy, muy buenos para la depresión, pero pues hay como un castigo cuando las cosas son opcionales, como que asumir que el cuerpo humano es perfecto. Yo creo que le hace, no sé, falla de atención, por lo menos aún tantito de detalles acerca de cómo el cuerpo la neta tiene un chingo de errores. Si lo piensan, tenemos un manual de desórdenes mentales que habla de todas las cosas que pueden pasar mal, pero no tenemos un manual de supraórdenes mentales. ¿Quién sabe cuánta gente superdotada ha pasado por la vida y no se le ha sentado a buscar el ¿cómo podemos hacer más de ti? De nuevo, cosa que hasta ahora se le está dando la vuelta porque ahora sí se está investigando los casos de la gente savant y si estamos viendo esto como de la genética del mejorar al ser humano y hay un buen de cosas atrapadas por ahí en la genética que ya se sabe, nos pueden mejorar y mejorar chingón y no les voy a mentir. Estas son literales mutaciones, pero ya están observadas y ya se sabe que el tenerlas hace que tú seas este tipo de persona, como por ejemplo la mutación ACTN3, que es una variante conocida como la mutación del supervelocista. velocista. Todos tenemos un gen llamado ACTN3, pero hay ciertas variantes de esta que ayudan a nuestro cuerpo a elaborar una proteína especial que se llama alfa actinina 3, una proteína que controla la velocidad de los los movimientos de las fibras musculares, las células responsables de la rapidez a la hora de y tensar la musculatura envuelta en todo esto relacionado a las actividades de carreras de velocidad de levantamiento de pesas. Y pues básicamente uno de estos sistemas en el cómo se controlan y mueven los músculos. Pero como sea, en el 2008, o sea, la neta hace poco. Si lo piensas, se encontró que de los atletas de altísimo nivel y rendimiento tenían dos copias de ctn 3 deficientes y pues justo con el mero hecho de que todos sean atletas. Elite. Pues claro, si no tienes de este orden genético y te va mejor en el deporte, hay correlación. Ahora imagínense el poder editar la genética de la gente para que todo el mundo sea más fuerte. Luego está la mutación HDS2 que básicamente permite que la gente duerma poco. Y cuando me refiero a que la gente que tiene esta mutación está durmiendo poco, no es como cuando ustedes o yo dormimos cuatro, cinco horas o tres o dos y nos despertamos y decimos ándale y nos echamos aquí nuestros cuatro Red Bulls y nos vamos, sino que en el caso de estas personas sus tres, cuatro horas de sueño son de muy, muy alta calidad y entonces descansan todo lo necesario en ese tiempo y siguen con su vida. Luego hay una mutación variante tasr 38 que le permite a la gente ser súper degustadores que básicamente esta mutación es el gen receptor del sabor amargo y entonces hace que la gente desarrolle una extra capacidad de sentir si algo es amargo o no, lo cual les permite tener como que más capacidad de medir como tonos y sabores y pues por consecuencia robar la comida y sentirlo. Además, otro que me divierte mucho es la mutación LRP5 que previene que tus huesos se formen de tal modo que se puedan fracturar fácilmente. Y ahora nomás piensa lo bonito que podría ser el sumarlos, no, editar la genética de alguien para que tenga huesos sólidos y músculos chingones, puede hacer mucho ejercicio. En fin, está bonito todo esto. Si lo piensas y puedo seguir a variantes mutantes protectoras de malarias, hay variantes mutantes que protegen contra el colesterol bajo, hay variantes que permiten que la gente tome mucho café y hay variantes que permiten que la gente maneje sistemas de flujo sanguíneo diferente o oh, mi favorita la variante Delta 32, que al parecer es uno de los caminos más efectivos para desarrollar tratamientos para por lo menos lidiar con la situación del VIH. Si bien hay muchos caminos detrás de la ciencia del VIH actual, la variante mutante Delta 32 básicamente es una variante variante que hace que el cuerpo de quien la tenga sea inmune al VIH. Entonces, por supuesto que la tentación para ser inmune al VIH y por consecuencia al SIDA es alta en China. De hecho, apareció la noticia de un doctor que modificó genéticamente a dos niñas para que llevaran justo esta variante genética y entonces sean inmunes al VIH por? pues porque justo su padre portaba VIH, pero además de cierto modo se vio como un caso de pues lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Tristemente el agitar el avíspero de modificar genéticamente a niños sin ver exactamente qué tipo de consecuencias podría tener esto en su vida. Aparte de, de, del cambio genético, pues fue demasiado para digerir para muchas personas y acabaron persiguiendo al doctor detrás de este caso, hasta en cárcel en este momento y para añadirle a la tristeza a este caso justo por esto del mosaicismo, pues, las niñas no quedaron completamente cubiertas con la modificación genética. Pues entonces todavía estarían expuestas al VIH. Pero bueno, si bien en este caso fue más bien un tema de irresponsabilidad, sobre todo manejo de información y el cómo si sí causa un poco de shock, que de repente alguien diga ah, yo ahora estoy modificando bebés, ¿eh? chido es. ¿eh? Siento yo que sí sigue presente este tema del miedo, al querer mejorar el ser humano, puede ser un miedo religioso, puede ser un miedo pues, desde lo o la ciencia, pero pues como sea culturalmente hablando, está mal visto ser más allá de lo natural. Y hacen en eso, en el desmadre de Ángela Ponce y Mis Universos salió mucha gente a decir, ¿cómo van a poner una persona modificada en Mis Universos? Ignorando del total que todas las concursantes de Mis Universos tienen cirugías. O del otro lado, el doping está pues... Visto re mal, porque por algún motivo no puedes hacer nada para mejorar tu rendimiento en un ámbito deportivo competitivo donde si mejoras tu rendimiento ganas más y entonces estás llena o lleno de incentivos para querer hacerlo. Siempre he dicho que haríamos tener unas olimpiadas de gente súper modificada que se regule todo. Entonces tenemos estas como raras situaciones de orcos versus cyborgs y gente de todos los géneros. En discusiones atléticas por ver quién es el mejor de la galaxia. Preparando para este video decidí ver si había una lista de animales genéticamente modificados famosos como para presentarles a ustedes como pues para que tengan claro de lo que hemos hecho con las especies animales. Pero No me esperaba encontrarme con una lista pues, cuasi infinita de cosas que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Digo, si bien si lo consideran los perros, son modificaciones genéticas del lobo, pero estoy hablando de casos donde pues nace un animal y se le modifican sus genes para algo desde el laboratorio y vemos a ver qué pasa. Estos peces que brillan en la oscuridad y estos animales que son como pues, mitad ratón, mitad rata y pues técnicamente son híbridos. Y entonces me da tantito de esperanza de considerar que bueno, que por lo menos para los animales donde no hay como esta como presión moralina, si pues, sí hay modificaciones genéticas que los buscan mejorar. Desafortunadamente pues, son poco consensuales porque nadie puede hablar con los animales para preguntarles si lo quieren hacer y seguramente si se pudiera hacer pues entonces no lo harían. Porque lo consideraría moralino. Pero pues a dónde voy es a que esta ciencia de la modificación genética para mejorar existe. Solamente que sentimos que está mal. Es que estamos jugando a ser Dios. Pues desde siempre. O sea, la neta, desde las guerras, desde antes. O sea, siempre hemos jugado a ser Dios. Porque además del otro lado, dejando el tema transhumanista, el mero deseo de modificarnos existe y digo modificarlos porque hay gente que se ha hecho cambios muy drásticos a su apariencia, forma o expresión de cuerpo con tal de entrar en donde se sientan más cómodos o cómodas o cómodas. Y miren, ni siquiera lo estoy diciendo por mí porque estoy hablando como una persona transgénero que en última si lo piensan. Esto es como ciencia de los ochentas y los noventas aplicada hoy, porque pues, las hormonas y estas cosas. Yo creo que en el futuro vamos a tener que lidiar con gente que cambia su apariencia tanto que capaz y se podría presentar como gente de otra raza. Y entonces se van a levantar las preguntas incómodas de dónde está la raza. Tanto así como hoy. Estamos hablando de dónde está el género. Pues en algún momento alguien va a decir pues igual y no está en tu color de piel, sino en tu socialización. Y entonces vamos a tener como terfas de la raza y conservadores diciendo que si naces blanco, mueres blanco y todas esas cosas como la historia de Martina Big, que es una mujer que nace en Alemania, pero pues que cambia su apariencia para enfrentarse con cómo se siente y se presenta como una mujer pues, afrodescendiente. Y la pregunta de si ella es negra, afrodescendiente o está en Blackface, es ruda, pero presento este caso nomás para decirles que wey, si hay gente que quiere hacer estas cosas con su cuerpo, si lo pudieran hacer desde la genética, yo creo que lo haría. más por si te la duda, lo que es Martina Vigues, que está consumiendo un producto que se llama Melanotan 2, que es un producto de muy limitado acceso en muchos lugares del mundo para justo dejar que tu cuerpo pigmente diferente en reacción a la luz. Ahora, Melanotan 2 lo tienes que consumir casi que de diario. Y cuando digo consumir es que esta mujer, al parecer, se inyecta diario para poder mantener su cuerpo con ese color. Según las inyecciones, también le cambian su forma y color de cabello. También hay mucha gente que consume melano tanto solamente para darse un colorcito más oscuro cuando van a la playa y vuelven y se acabó. Pero el punto es que hay ciencia para que personas como Martina Vick puedan existir. Y ojo, no la quiero juzgar. Es una expresión más del cómo nos podemos modificar el cuerpo. De hecho, me parece espectacular que pueda existir alguien así, pero pues como sea, el tema es tan picoso que no se debate mucho y no se estudia mucho. Y eso admito, me da un poquito de lástima. Y es que entonces aquí es donde quiero volver a la historia de Julia Pastrana, porque Parece unas cosas que se comentaron cuando Julia Pastrana volvió a México y que al parecer también se celebró durante su entierro. Es que alguien comentó en público, ya, con esto, ojalá no tengamos más Julias Pastranas en el mundo. Y yo creo que eso es tener mala visión de la diversidad. Porque Julia Pastrana me parece que es una persona bellísima que debería de existir en cantidad. Y debería de además ser una de las miles o de los millones de modos que se puede expresar el cuerpo humano. En vez de evitar tener la calvicie, deberíamos de hacer que no nos importe. Y en eso digo yo que el futuro más chingón es que tengamos más Julias Pastrana, que la gente pues deje de querer alejar la diferencia. En fin, esos son todos mis pensares del tema. No sé si esto les despierta a ustedes algún sentido no, o no, alguna opinión, pero para eso justo que creen hay una sección de comentarios para que ustedes me expliquen o me cuenten o me corrijan o me digan si hice algo mal o hice algo bien. Y para todo lo demás ya saben cómo es. Mientras no me apoyen compartiendo este video, diciéndole a sus cuates, amigos, tíos, primos o abuelos o haciendo cosas en esta página, dándole clic a todo lo que le puedan dar clic, excepto el botón de subscribe Por favor, más le hacen ver a YouTube que este video hace que la gente haga cosas en la página y entonces a lo mejor YouTube dice wow, tiene una interacción súper, súper alta y por consecuencia me va a recomendar más con el algoritmo. Y ustedes de paso van a acabar suscritos y con la campanita puesta. Y como le dieron clic a de todo, pues igual iban a ver otro video interesante o algo así. Pero bueno, en fin, los quiero mucho. Hablamos en redes sociales y para todo lo demás nos vemos en vivo los lunes y si pueden llegar nos vemos aquí en el próximo mini roja bye